0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Enfocados, un podcast enfocado en el conocimiento. Hoy con nosotros Luis Rubio, gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito, Viz Andes. A Matías me contaba que tienes, empezaste con una cooperativa y ahora tienes eh, más fundaciones y estás en el proceso de creación eh, de una nueva. ¿Nos puedes contar un poquito de qué es lo que, cuáles son los integrantes de todo este conglomerado de, de, de instituciones que has creado tú?
1: Claro, con mucho gusto. Eh, mira, mi nombre es Luis Rubio. Hace 12 años que vengo, que siempre me gustaba el tema de emprendimiento y creo que una de las razones fundamentales para poder emprender es que el país aquí en Ecuador tiene muchas posibilidades para poder desarrollarse. Eh, iniciamos la cooperativa eh, con, con, cero, con cero dólares en realidad. Eh, sí. Ahí iniciamos con una con una carpeta bajo el brazo visitando personas que nos puedan apoyar y, y lo hicimos con cinco jóvenes de esa época y bueno ahí fuimos a visitar algunas asociaciones, algunas organizaciones, pero lamentablemente aquí en el país no tenemos todavía esa conciencia de apostar al futuro y fue en, en Suiza que encontramos a algunos inversionistas eh, particulares y organizacionales que nos permitieron eh, iniciar con la cooperativa. Y es una cooperativa de ahorro y crédito, que es un banco, es un banco más o menos uh, uh, social encaminado al tema del sector rural. Ahí iniciamos con un capital de 60 mil dólares y ahora ya tenemos aproximadamente 50 millones de dólares en, en activos. Eh, mi esposa también forma parte de este emprendimiento también que hicimos con otros chicos. Y bueno, y después con el pasar del tiempo Hemos venido apoyando a otras personas para que inicien sus negocios. Hemos creado una fundación, eh, se llama Fundación Impulsa, que ayuda al tema de los microempresarios y a los emprendedores a tener capacitación, eh, apoyo y educación, sobre todo para el tema de formación. Eh, hemos creado un centro hípico, eh, un centro de capacitación. Soy consultor para empresas y también, sobre todo, para empresas del riesgo. Y bueno, también doy apoyo a algunas empresas que necesitan, eh, sobre todo en la parte financiera, en la, eh, objetivos y, y mejoramiento de la parte económica. Entonces, creo que ahí me he forjado en estos 10 años.
0: Yo quería tener un par de preguntas. Primero, eh, ¿qué estudiaste? Segundo, ¿tienes alguna conexión con Suiza o Europa? ¿Sí?
1: Ah, ok. Bueno, eh, yo estudié Administración de Negocios. Administra, estudié eso en la Universidad Central y después tuve algunas uh, especializaciones en el tema de pymes en Estados Unidos. Eh, después tuve una especialización en el INCAE para manejo de instituciones de microfinanzas y en España una titulación para el sistema cooperativo y economía social. Entonces, por ahí he apuntado un poquito al tema ya del cooperativismo y asociatividad que me ha parecido muy interesante porque son negocios muy interesantes que puedes apoyar a mucha gente. Uh -huh. Y bueno, y me he especializado ya más en ese sector. Con Suiza particularmente trabajamos con 16 organizaciones, uh -huh. eh, entre ellas bancos sociales, otras ONGs y fondos de pensiones. Creo que en realidad con Suiza, eh, bueno, por el hecho de, de mi esposa que trabajó allá, Hemos tenido una afinidad, pero lógicamente ha sido bajo una responsabilidad de manejar inversiones de allá, directamente para la institución, para el tema de las microfinanzas. Y bueno, te cuento que el primer crédito que ellos nos dieron fue de 50 mil dólares, en realidad, hace 10 años, pero firmamos aproximadamente créditos por 7, 8, 10 millones de dólares que uh -huh. vienen hacia, hacia el Ecuador. Entonces creo que ha sido un trabajo primero de objetivos en conjunto con esas organizaciones, que también quieren apoyar el tema de emprendimiento. Eh, segundo, tienen un objetivo social también. Y el objetivo más que sea social es sostenibilidad. Es decir, que nosotros también apoyemos a empresas sostenibles en el tiempo y que brinden la oportunidad de tener trabajo. Y el otro objetivo que tenemos con ellos es también eh, fomentar las pequeñas y medianas empresas a futuro. ¿no? Es, es decir, que sean un poco más formales, apoyar el tema de, de empleo y sobre todo empezar con el tema de capacitación.
2: Eh, bueno, aunque llegué un poquito tarde a, a tu explicación, sí que había leído la página web y hablando con Matías y Miguel, y me gusta mucho como la idea de las cooperativas y el enfoque rural que tú le das especialmente eh, actualmente en Ecuador, cuando hay como, o oh, es tan importante apoyar al sector rural, porque al final es como eh, la agricultura y mucha parte de nuestra economía se basa en el sector rural y realmente como que tiene muy poca ayuda en en, bueno, hoy en día.
1: Sí, sí, pienso que por ahí está uno de los objetivos importantes. No sé mm. si te puedo explicar un poquito. Mira, ah, el, el tema de la asociatividad y el cooperativismo en realidad da una fortaleza muy buena a la economía de un país, ¿no? Sí. Entonces creo que eh, si tú ves las necesidades en, 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 en la pirámide de Maslow, tenemos las más básicas en donde las instituciones financieras se han especializado. Y, y uno de ellos, desde el Grameen Bank, que se ha especializado en el tema de, de la base principal,
2: yeah. de la masa,
1: y, y creo que desde ahí empezó a, a resurgir la, la, el tema de las microfinanzas. Y de cierta manera es un canalizador de la economía, de la informalidad a la formalidad, y sobre todo al aporte del PIB, porque normalmente tú no puedes eh, tener una, un aporte de cuánto los negocios informales están aportando a la economía de un país. Pero básicamente a través, de la, a, a través de irles formando y a través de irles capacitando y formalizando a estas empresas, aportas mucho a la economía. Y pienso que es una de las grandes ventajas en Latinoamérica, que existe todavía un mercado y sobre todo lo que tú hablabas, la parte de la ruralidad es un tema importantísimo. Sí. Y creo que dos sectores estratégicos, turismo y agricultura. Y claro. pienso que ahí está una de las bases importantes para los países, ¿no? porque somos ricos en, en, el, tema, en, en el tema agrícola y también en el tema turístico. Eh, entonces pienso que por ahí las, los países de Latinoamérica tenemos una gran oportunidad y, y pensaría que eh, en realidad si hay una política uh, un poco más decisiva en el tema de financiamiento para este tema de negocios, yo pienso que nos iría bien pero lógicamente es con la responsabilidad que deben tener las instituciones financieras para, mane para manejar este tema, ¿no? En realidad, dar un crédito no es solamente por dar, es la responsabilidad que tú tienes para que unas personas de escasos recursos puedan ir surgiendo. Entonces, creo que esa es una de las cosas que tiene que tener impacto social cuando tú entregas un financiamiento o un crédito o un préstamo.
2: Claro, además, como una cooperativa está como mucho más al alcance de una persona de bajos o medios recursos que, claro, un banco grande.
1: Pienso yo que uno de los temas importantísimos, y creo que es el fundamental, es estar donde ellos están, es decir, no tener unas oficinas en las ciudades y no tener oficinas en el campo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros eh, estamos eh, formando pequeñas, pequeñas oficinas bancarias en, en parroquias, ¿No? Y, esa, y esas oficinas pequeñas en parroquias también transforman la vida de las personas porque ya no tienen que irse a la ciudad a hacer sus transacciones, sino que uh -huh. lógicamente lo tienen que hacer en su pueblo, y eso uh -huh. aporta mucho, uh, mucho valor agregado a la sinergia de la economía de ese sector, ¿por qué? porque si el dinero se queda ahí y en realidad se, viene como a redistribuirse para el tema de las personas que le crédito y otra de las ventajas también es que um, a través de la cooperativa eh, nosotros tenemos aliados estratégicos que le pueden permitir a las personas formarles, eh, darles asesoramiento, capacitarles eh, el tema a veces médico entonces trasladamos muchas cosas que eh, en diversas circunstancias en los pueblos no tenían ¿no? entonces tener un capacitador por ejemplo para mejorar el tema de la agricultura o un tema de administración o mejorar incluso el tema de procesos productivos de, pequeñas, de pequeños negocios han, han fortalecido. Te cuento un ejemplo. En una parroquia pequeña existe una empresa de despulpadora de, de, de frutas. ¿Y qué hace esa despulpadora? Es, extrae toda la pulpa, lo congela y lo vende. Pero ya sacó todos los procesos de BPMs es decir, y esos, y esos les ha permitido este, exportar a, a, al extranjero. Entonces, pienso que a través de esas alianzas nosotros vamos formalizando y mejorando el tema de impacto económico en, esa, en esas parroquias, ¿no? en esos sectores. Entonces, por ahí empieza el tema de cómo aportar una institución financiera, que no es solamente como crédito, pero también tiene otros aliados estratégicos que te permiten tener una visión muy amplia. Y eso lo hemos hecho en apenas cinco años. Imagínate, cinco años en un proceso de transformación de una empresa cooperativa pequeña para que pueda trasladar sus productos ya no solamente al mercado nacional, sino también al mercado internacional. Y eso nos alegra mucho, ¿no? En realidad eso es más que cualquier cosa que te puedas tener en el tema monetario. Es más emocional. Claro. Claro. Otro ejemplo que también te puedo dar, el último para terminar, es que también fomentamos el, el tema de ferias agro, agropecuarias, o agro, sí, ferias agropecuarias, en donde los pequeños productores, Traen, eh, traen sus productos, pero cero químicos, es decir, papas, habas, eh, maíz y tal, y todo el tema de, de legumbres y de cárnicos y todo eso, pero son de la forma tradicional. Y ese mercado es bueno porque las personas están teniendo conciencia de que en realidad el, el sistema de alimentación tiene que mejorar. Entonces, mira todo, cómo se cómo transforma la vida misma de las personas y la forma de alimentarse y de producir, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que nosotros tratamos de hacer también. Pero eh, aquí, en cambio, descubrí otras cosas que no, había, eh, que no había conocido y no había experimentado, y es la tecnología, y es la base de sí. comunicación. Entonces, ahí sí parte mucho también de rodearse de personas que conozcan y que en realidad estar abierto a cosas distintas que en realidad nos han permitido mejorar. Eh, te cuento que nuestra institución, a pesar de que es una de las... De, ha tenido 12 años, pero tecnológicamente y comunicacionalmente es muy fuerte. Y una de las cosas que hemos aprendido es que en realidad la tecnología acerca mucho al tema financiero para proporcionar mejores servicios y productos. Okay. Eh, y disminuir el tema de costo no para el socio, para mm -hmm. el cliente. Y una de las ventajas que ha tenido la cooperativa en este tiempo es que es importante determinar las estrategias de impacto social aplicadas al tema financiero. Es decir, empezar a hacer una estrategia. Primero, ¿qué voy a, qué voy a hacer yo como impacto social para poder obtener eh, la, la parte de la sostenibilidad y el impacto financiero que quiere la institución? Okay. Y creo que eso nos ha permitido también... Eh, tener visitas de otras instituciones de Latinoamérica que en estos cuatro años hemos podido aplicar lo que se llama el balance social como estrategia para poder realizar el balance económico. Y creo que ese es uno de los puntos importantes y uno de los más fuertes también de nuestra institución. Mira, ya tener, por ejemplo, son 140 personas, 140 familias directas que tienes tienen que, un, un tema de trabajo de aquí a, en cinco años proyectamos que tengamos 260 personas dentro de la institución. Eh, después, a partir eh, de forma indirecta, creamos más de 10 mil a 15 mil empleos y pienso que vamos a crear más de 30 mil a futuro. Entonces, ya se convierte en algo importante, ¿no? Entonces, creo claro. que ese es una, una, un aspecto que tú lo dices, wow, llevas ya un peso un poquito más fuerte en las espaldas, pero a la final... Lo haces con gusto, ¿no? Porque sabes que también va para otras personas. Creces tú, creces las otras personas. De eso creo que es un modelo muy sano para la economía.
0: Claro. Um, um, creo que ya tocaste un poquito este tema. Entonces, te lo voy a preguntar ahorita para que terminemos um, con esto que me parece algo súper interesante que es ¿cómo crees con tu experiencia que se debe ver la innovación en el sector financiero, especialmente en el Ecuador? Mira...
1: Ahí creo que hay que hacer dos cosas, a ver, vamos a ver, dos o tres cosas importantes. Lo primero es eh, salirnos un poco del molde del, del, del tradicionalismo institucional eh, y acercar la tecnología hacia las personas, ¿no? Y entonces ahora hay varios modelos. Eh, uno es, en realidad, primero crear una cultura organizacional. Y una de esas cosas importantes es que todo nuestro, nuestro core financiero, es decir, Toda la estructura tecnológica ya no lo tenemos en equipos físicos, sino en equipos virtuales. Entonces nosotros hemos comprado en Amazon una parte para obtener ahí toda nuestra tecnología. Tenemos una réplica aquí en Ecuador, pero yo con mi computadora trabajo y, y soy una oficina y yo puedo hacer mis procesos transaccionales siempre y cuando tenga internet, puedo irme al campo, abrir una cuenta, transaccionar, pagar servicios y todo Creo que eso es una parte importante. O sea, la transformación digital es fundamental para una institución. Eh, lo segundo, y es el tema de la cultura organizacional, es decir, que las personas estemos dispuestos a hacer este cambio de trabajar en una forma diferente y siendo responsables. Es decir, si yo puedo trabajar desde mi casa, no hay ningún problema, trabajo de mi casa, pero cumplo con las actividades que me indica la institución. Y el otro, en realidad, creo que es un trabajo en equipo, o sea, hay que vender esta idea a todos para que podamos nosotros trasladarlo al, 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 al público, al mercado. Y la última, creo que es la fundamental, y casi me olvido esta, es de saber en realidad qué quieres hacer en el futuro, ¿no? Cómo, cómo puedes transformar el tema, el tema para que las personas siempre tengan menores costos. Ese es, este es uno de los temas muy importantes dentro de las instituciones financieras. Eh, mientras más grande eres, es mucho mejor porque tus costos bajan, pero eso es, eso es fundamental, eh, tenerlo en relación a tus, a tus socios, a tus clientes, para que ellos también puedan acceder a mejores productos, a menores tasas.
0: Justo decías que, que cambiaba la vida de las personas y todo esto, pero ¿cómo cambió tu vida también todo esto? O sea, tú dijiste que trabajabas en un banco antes de iniciar esto, eh, Hiciste un cambio muy drástico. O sea, como que tomaste mucho riesgo para iniciar este emprendimiento, o bueno, esta empresa ya. Sí. ¿Cómo cambió tu vida?
1: Eh, mira, Matías, en realidad creo que es, um, es una forma de, de ver la vida, ¿no? O sea, el, el, tema, de transform, el tema de transformación viene por un, un tema. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con mi experiencia? Mi experiencia era tener a, a mis amigos y todo, y seguir una línea más o menos establecida o salirme del molde, del molde y, y emprender solo. Y creo que esa fue mi decisión, emprender solo. Pero sí ha sido un cambio transformacional, ¿no? En eh, primera instancia, eh, descubrí que tener un sueldo fijo a tener un sueldo variable es mucho más difícil. Tienes que elaborar <ríe> mucho más. <horas>. Claro. <ríe> y, y lo otro es que en realidad es fascinante porque tú no, puedes, no tienes esa alternativa de trabajar ocho horas al día por cinco días, sino que tienes la posibilidad de trabajar más horas, sábados, domingos, y distribuyes tu tiempo. Eh, pero también, ¿sabes qué es importante también? Es la familia, ¿no? Si tu esposa comparte los mismos objetivos de tu esposo y hacen una sola fuerza, también te permiten crecer. Entonces, creo que eso también ha sido un apoyo fundamental. En el, tema, en el tema familiar y en el tema profesional. Y, y claro, y descubres que a la final, en realidad, el tiempo te da más oportunidades para que puedas ir generando eh, mayores cosas en tu vida. Así que pienso que es, y siempre ha sido mi intención esa, no, 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 depender, no depender de alguien, sino ser independiente y aportar un poco más a la parte del desarrollo de personas y de negocios. Me ha gustado siempre. Te, 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 te cuento que yo trabajaba, eh, no, yo, yo cuando era pequeño eh, me gustaba mucho el tema de banco, entonces eh, cuando estaba con mis hermanas era yo el cajero y les repartía los billetes, entonces creo que eso se me ha quedado, <risa> <risa> y ahora he formado el institución, entonces por ahí va. <risa> ¿Y
0: cómo viviste la pandemia? Pues después de la pandemia al parecer también creciste un montón,
1: Después de COVID, eh, hicimos algo que para nosotros en realidad no estaba pensado. Eh, fortalecimos mucho el negocio de las captaciones internas, es decir, eh, el, tema del, el tema de la inversión externa lo dejamos un poco pendiente y nosotros empezamos a, a crecer en el tema de captación interna. Entonces, ahí logramos eh, armar un buen departamento para que conecte las necesidades de los socios a través de la captación nacional y ahora hemos crecido mucho en captación nacional. Entonces, creo que esa fue una de las estrategias para mejorar nuestro crecimiento. Este último año crecimos casi alrededor de 10 millones de dólares, el 2021. Y fue por eso, ¿no? En realidad. Eh, y, otra, y, otra, y otra de las ventajas que también tuvimos es que eh, el 2021 hicimos alianzas estratégicas con otras instituciones. Y ahí te voy a contar, Matías, una cosa, una historia. Eh, cuando nosotros creí, creí, iniciábamos en esto, de las, el tema financiero, muchas cooperativas no creían en nosotros, ¿no? es decir, no nos apoyaron. Y eso dijimos, si nosotros vamos a ser grandes, en algún momento tenemos que mirar la cara hacia las pequeñas. Y eso es lo que hicimos ahora. Ahora nosotros tenemos una alianza con otras cooperativas más pequeñas que nosotros, y nosotros les, da, les damos sustento, tanto en el tema de fondeo, en el tema de capacitación, en el tema de estrategia, y eso ha hecho que ellos pongan dinero donde nosotros. Entonces, creo que eso ha sido una cosa importantísima, y también vienen acá, que ya como escuela de capacitación, o sea, ya nos piden venir acá a capacitarnos, aparte de, de los de, de, de Latinoamérica, también hay, hay cooperativas hermanas que vienen acá a hacer pasantías para ver nuestro modelo de desarrollo. Y, y eso creo que es bueno. O sea, hay un valor intrínseco que no se ve en el, en el balance. En el mercado no, no estamos en el tema de bolsa de valores, pero la valoración institucional como tal lo tenemos más en intangibles que en tangibles, ¿no? Entonces, eso es una parte valiosa cuando tú tienes una institución así.
2: Bueno, te quería preguntar una cosa. Dijiste que igual querías eh, ampliar el número de empleados y llegar a un número y tal en un par de años, pero ¿cómo ves que se va a estar manejando Bisán eh, desde aquí a, no sé cinco o diez años?
1: Es una buena pregunta yo pienso que ya es a control remoto esto ya este, Sí, mira, lo que estamos haciendo en este momento es eh, educando a algunos ya gerentes regionales para que a gerentes locales para que en realidad puedan um, tener una independencia y conocimiento de lo que es la, la, la institución, la cooperativa. Entonces, es una parte importante de, de apostar por el talento humano y personas que en realidad se han sacrificado por el crecimiento de la institución. Entonces, la institución también tiene que ser recíproca, ¿no? Prepararle. Les hemos capacitado con, eh, con una educación formal, como enviarles a programas de MBA o posgrados y todo eso en instituciones de fuera, pero también una capacitación interna de acuerdo al modelo de negocio con el que queremos ser. Entonces, hay que, yo pienso que ahí es donde sembramos y vamos a tener éxito a futuro.
2: Sí, eso es súper bueno, me encanta.
0: Creo que en este punto ya tenemos que acabar con este podcast. Entonces, tenemos una última pregunta que preguntamos a todos. Y es, ¿qué recomendarías a alguien de nuestra edad que quiera emprender?
1: Mira, creo que eso, yo pienso que hay que tener la idea, ¿no? En realidad, pienso que los jóvenes deben apostar por eso. Pero, de cierta manera, el, las recomendaciones, desde mi punto de vista, serían las siguientes. Atreverse a creerse en ustedes mismos que tienen la capacidad para hacerlo porque todas las personas tenemos esa capacidad. Lo otro en realidad es que cuando quieres emprender te vas a sentir solo porque en realidad tienes que salirte del molde y vas a hacer tus actividades de forma independiente porque no todos van a estar ahí. Eh, lo tercero es asumir riesgos. Tienes que hacerlo porque sin riesgos nunca vas a llegar y de los errores se va a aprender. Entonces, eh, muchos de nosotros, eh, si tiene errores, no importa. Eso es un aprendizaje a futuro. Pero ese aprendizaje te va a dar la experiencia y la expertise de que en un tiempo determinado vas a llegar al éxito. La recomendación es pensar siempre un objetivo grande a largo plazo, pero jamás descuidar los objetivos pequeños en el corto plazo. Es como una escalera. Poco a poco vas subiendo hasta tu objetivo y lo vas a lograr.
2: Bueno, y con eso concluimos otro episodio de Enfocados. No se olviden de seguirnos como Enfocados Podcast en Instagram y en Spotify. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.